0: Velkommen till siste episode av Smidiboden Sommerspesial. Tenk at vår neste sesong, den starter allerede neste uke, og vi har en skikkelig spennende løgnopklar. Så här er det bare å glede seg. Men nå ska vi fokusere på denne episoden, og tema for den episoden det er Beyond Budgeting. For i 2021 så hadde vi besøk av Bjarte Buksnes. Han er litt av en bauta innenfor Beyond Budgeting, for det er få som kan mer om Beyond Budgeting enn nettopp Bjarte. Men vad er det egentlig med Beyond Budgeting som er så innmari spennende? Hvorfor er Beyond Budgeting og Smidige som to gode kusiner? Hva er likheten? Er det noen forskjeller i det hele tatt egentlig? Fordi det ligger enormt mye mer til Beyond Budgeting enn det navne hentider, budgettering. Faktisk er det norske navnet, som den skjelden gang er, mye mer passende og beskrivende. Det er nemlig dynamisk styring. For i så ligger organisering, ledelse, mål, verdier, hvordan vi kommuniserer med kunder, lønn og belønning, og ja, også økonomi. Så spenn fast for denne siste episoden av Smidepodens Sommerspesial, og la deg inspirere deg til en forrykende høst. Før vi hopper ned i den episoden, så vil jeg også rette en kjemstort takk til våre partnere Sparbanked Utvikling, Knist og Kapra. Tusen takk for at dere gjør smidepodden mulig. Og jeg vil også rette en kjempe takk til alle dere som er med i Buy Me Coffee. Dere er også med på å gjøre smidepodden mulig enda i en sesong. Og nå, velkommen tilbake til hjertet.
1: Velkommen, rebeller, utfordrere. Dere som driver oss fremover og krever mer. Dere som vil gjøre en forskjell. Skape magiske arbeidsplasser med lykkelige mennesker som skaper produkter som kunden deres elsker. Men 75 av nordmenn føler lite eller ingen engasjement i jobben sin. 94 prosent av ledere sier jo at smidighet og samarbeid er kritiske faktorer for at deres organisasjon skal lykkes. Men kun 6 prosent av dem mener selv at de er smidige. Dette er podden som vill inspirere i deg konkrete tips og verktøy som vill hjelpe dig med å skape endringsdyktige organisasjoner med høyt engasjerte og motiverte ansatte som lager uslålige produkter. Med Ida Kjær og Vs-side har hun Tobias Falkberger. Nå kjører vi.
0: Velkommen till oss, Bjørte. Takk for det. Det er jo et utrolig spennende tema som vi skal snakke om i denne podcast-episoden. Det er jo Beyond Budgeting. Så, men før vi dypper ned kicker ned i det. Har du lust till att kanske introducera dig där lite introduktionen dig själv Björte?
1: Ja, eh Björte Buxnes, jobbar i eh, det som på gott norska heter koncernekonomi i Equinor eh, eh, og och jobbar med dessa grejer här. Eh det har jag gjort sedan 2005 når eh, starta länge gången eh, tog beslutet om att gå byron budgeting. Så sedan en gång har jag jobbat eh, fulltid med med detta. Eh, men sist ja, hele tiden så har jeg også jobbet ganske mye eksternt. Det er en enorm interesse verden rundt for Beyond Budgeting, så jeg bruker rundt halvparten av tiden min eh, eksternt på å, å, å holde foredrag og hjelpe virksomheter til å komme i gang og kjøre workshop, eh, de Jeg vil nå fakturere, da, så, så jeg, jeg er 100 prosent ansatt så jeg er jeg også i Beyond Budgeting Roundtable, som er et internasjonalt nettverk av selskaper som er interessert i dette. Og jeg har holdt på med dette nå i mer enn 25 år. For så begynte det ikke i startåld, det begynte i en virksomhet som heter Borealis, tilbake i 1995, hvor vi var økonomidirektør, et nystartet petrokemiselskap, det var Europas største den gangen, vi hadde hovedkontor i København, og litt tilfeldig så fikk vi muligheten til å kaste budsjettet der før det var noe som het Bjørn Budgeting. Den sjansen grep i, og det funket. Og, eh, så det holdt jeg på med noen år før jeg beveget meg derfra over til HR, og ledet HR-funksjonen i samme selskap i fire år frem til 2002. Da var det retur til, til startål, hvor jeg begynte som koppelkontroller for vår internasjonale virksomhet. Men jeg hadde jo en hobby, og det var jo å plage kollegaene mine med det som jeg mente var idioti, det vi holdt på med, med tradisjonell budsjettering. Og det tok litt tid. Jeg er ikke sikker på at det var like diplomatisk alltid når jeg maste på om hva vi hadde gjort i Borealis. Men i 2005 så gikk vi sammen til konsernledelsen for å foreslå, ikke bare kaste budsjettet, men nu hadde dette blitt større. Det handlet faktisk om å endre på ganske mye av måten vi ledet og styrte på i selskapet. Da satt der en ganske fast konsernsjef som ett helgelund Lund og han sa ja. Og som sagt, siden den gang, så har dette vært eh, jobben min på, på, på full tid. Så det er grunnen til at jeg sitter her i dag, men det er på ingen måte gitt at eh, jeg skulle gjort det, fordi at eh, når jeg begynte i Stadthold etter at jeg var ferdig på NUH i 1983, så begynte jeg altså i Stadtholds eh, eh, på i konsernet da.
0: Og eh,
1: jeg har ledet i flere budsjettprosesser enn hva jeg, jeg ønsker bli minnet om i den jobben og i andre økonomileders eh, roller rundt omkring. Eh, og det er en til som har gjort mye dumt, for sjefen min den gangen, han heter Eldar Setre. Eh, men vi kom begge to på bedre tanker, og Eldar eh, eh, har jo alltid vært en, en veldig sterk støttespiller og tilhenger av Bjørn Budgeting. Eh, på samme måte som Helge Lund også ble, selv han innrømmet senere at han var faktisk litt filen i begynnelsen. Han skjønte ikke helt hva dette gikk ut på, men det, det skjønte han etter hvert, og som sagt, han ble, han ble en, en sterk tilgjengel. Så spennende.
0: Ja, utrolig spennende. Men kan vi ikke starte med å fortelle, hva er Beyond Budgeting?
1: Ja, det er det faktiskt mange som spør om, med god grunn for... Beyond Budgeting er egentlig et litt missvisende navn. Hensikten med Beyond Budgeting er faktisk ikke nødvendigvis å kaste budsjettene. Hensikten er å skape virksomheter som er mer dynamiske, mer smidige, mer fleksible og mer menneskelige. Og for å få til det, så må vi gjøre noe radikalt med tradisjonell styring. Og i kjernen av tradisjonell styring så finner du ikke bare budsjettprosessen, men også like mye budsjettmindsetter. Uh, som, som, uh, som egentlig bygger, bygger på to, uh, to ting, to forutsetninger. Det ene er uh, at uh, verden er forutsigbar og planbar, og at du ikke kan stole på folk. Og begge de to forutsetningene tar vi et kraftig oppgjør med i, uh, i Beyond Budgeting, for det de mener vi er fel. Mm. Så, så det der navnet kommer fra at du må, uh, på en sånn endringsreise, så må du også endre på budsjettprosessen og mindsetet bak, for det sitter liksom der som en sånn eh, stoppekloss for all annen endring. Mm. Og det er, jo, det er jo noe vi typisk ser på alle de virksomhetene, ser på agile transformation journeys i dag i en eller form, det det vrimler av de. Men de oppdager alle på et eller annet tidspunkt at hvis ikke de også adresserer det som vi snakker om her, så vil de aldri lykkes. Mm. Så vi blir Veldig ofte er in i disse dager. Noen ganger er det ganske sent, men, men den erkjennelsen kommer alltid. Det er komplett umulig å, å få til eh, en agile transformation uten å inkludere eh, det vi snakker om i Bjørn Børgeting. Fullstendig umulig.
2: Jeg kjenner meg veldig igjen i det i Riksteve, og det har vært for oss flere litt nesten, eller, si forløsende, kanskje, men, men det har liksom i alle fall vært en veldig viktig del av det, og det var der det liksom virkelig begynte å skje ting, også med mindsetet på mange, da, at man liksom at det er ikke eh, mine mål og mine penger, utan det er våre penger og våre mål. Og, vi må, og hele tid må vi håndtere den ändringen som kommer, då, og ikke bara sitte og se på vad vi har sagt at vi ska bruka pengene på. Og
1: ja. Riksdiv er jo et spennende case. Vårt näste Beyond Budgeting Norge-møte, der skal vi faktisk ha besøk av Rikstv og Helena Møller for å snakke om, om eh, det case og jeg, jeg husker jeg var jo på besøk hos dere en gang mm. for en del år siden sammen med Tom Georg Olsen som veldig klok man
2: <laughs> Tom Georg Olsen kommer jo på til smidepodden her om litt også, så at,
1: oh ja, så flott. Og, Hel og Helena
2: Møller for Rikstv har jo også vært i podden mm. tidligere så det finnes ja. både episoder i arkivet man kan gå tilbake og, og høre på og glede oss til fremtidige episoder også ja.
1: Väldigt bra.
0: <laughs> Så bra. Men eh du är inne på liksom dette med ehm att det behove för Bjorn budgeting i i dagens bedrifter, men hurdan var det det behove oprinnligen uppstod? Hurdan var det du liksom uppdagat det är den vägen vi ska gå, experimentera med det?
1: Ja, det är faktiskt ganska intressant för att budgeting, det kommer fra ifrån det kom heller ikke fra eh, akademia. Det kom fra eh, folk som oss, som gjorde et, et opprør mot, eh, og, og virksomheter som, som selv gjorde et opprør mot traditionell styring, sånn som vi gjorde i, i, i Boialis. Altså, vi har ikke hørt om noen andre som hadde gjort dette her. Eh, ikke engang Handelsbanken, selv om de var i Sverige, og vi satt jo rett og var sunne i, i, i Danmark. Eh, og så var det to engelske forsker og forfattere Jeremy Hope, Robin Fraser som oppdaget at her er det noe som skjer vi på slutten av av 90-tallet og de kom over en rekke virksomheter Borealis Handelsbanken ikke minst og, og, og en del flere og så oppdaget de at det var en del fellestrekk i hva disse virksomhetene gjorde et opprød mot så var det også en del likhetstrekk i det de gjorde i stedet for det var jo selvfølgelig ikke identisk, for det Det var jo ingenting som het Beyond Budgeting. Men det var identisk nok til at uh, disse to uh, da formulerte tolv prinsipper som, som beskrev hva vi burde gjøre mindre av og hva vi burde gjøre mer av. Uh, og så ble dette navnet Beyond Budgeting også, uh, også født. Uh, dessverre så har uh, uh, Jeremy Hope uh, døde for, for et stykke tid tilbake, bomfräsare har trukits tillbaka. Det var også en tredje person som heter Pita Buns som var involvert her. har involverta. Han har också har dessvärre gått bort, men vi er nå en 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 gjeng med folk som tar detta eh, vidare. Eh, vi har vet kort in på en på en fem personer som som så, som driver detta. Så har vi också en en administrerande som då eh, jobbar på på full tid for för för. Ja. Så det er hvordan dette ble født, og så har det da brett seg utover og utover, sakte men sikkert. For den, den gangen tilbake i, på, på slutten av 90-tallet, så var det mye oppover bakke, for da var det veldig få virksomheter som hadde gjort dette, og vi ble sett på som ganske, ja, med, med, med ganske mye kuriositet for det sett sitt mens i dag så er jo dette, har kommet inn i læreplaner på Hallesøgskoler, det har kommet inn i, i, på, på, på kommet inn i uh, tunge fagbøker uh, rundt, uh, rundt økonomi og styring. Og det er veldig mange virksomheter som er i gang i en eller annen form. Og, og så har vi denne transformasjonsbølgen nå som har kommet, den har jo gitt et ytterligere uh, skubb her. Så i dag er vi veldig travle alle sammen for interessen den er enormt.
2: Väldigt mysigt att att det var ute så man liksom var för tid i deras tid på något sätt känner lite vi har hade en episod där om OKR som också jag följde som mm. var liksom nästan lite för sin tid som också har fått en sån väldigt som uppsving i det sista va att det är liksom är ja. intressant att det liksom även om man inte ser att den liksom du får den traction som du kanske borde ha så är det viktigt att inte ge, ge upp då för det kan ju ja. många år senare så plötsligt så sker det allihopa och det är väldigt väldigt spännande.
1: Ja. Jeg har faktisk skrevet en artikkel om OKRs from a Beyond Budgeting Perspektiv For det er nå en likhetstrekk Og så er det et par spørsmålstegn vi har det, Men den, den ligger på LinkedIn ja.
2: så, Det må vi få med i notatene Til episoden, for det høres jo veldig spennende ut
1: Den var den mest leste bloggen på Agile Alliance I fjor, hvis jeg for lov å si det Så ja. det, det, var, det var jeg veldig stolt over ja. Joy, joy.
0: ja, da skal vi på LinkedIn Så vi får enda litt flere Rinsen <laughs> Åh, spennende. Men du nevner jo uh, prinsippene til Beyond Budgeting. Uh, Tobias, jeg har snakket mye om de prinsippene, og jeg må si at jeg, er utrolig, jeg liker de veldig, veldig godt. Jeg syns jo veldig mange snakker mye om liksom, Agile Manifesto og prinsippene der, men jeg syns jo Beyond Budgeting-prinsippene fremstår for meg litt, litt mer humane, på en måte, og litt mer altomfattende til hele organisasjonen. Jeg vet ikke om du har noen tanker, tanker rundt det?
1: Ja, det är en väldigt uh, så en riktig det sistnuss riktig observasjon, og det handlar ju om födelse til till hänsynsvis agile björn budgeting för um, alltså jag är en stor fan av agile uh, men uh, jag tror att den mödan initiala succén till till agile handlade om nettop att att agile var född i software development og i disse første pionerårene, hva var det man observerte oppstarts på konsernnivå i store virksomheter hvor hvor IT drev agile? Jo, ehm, eh, bedre prosjekter, eh, mer effektivitet, mer eh, happy folk og så videre. De eh, gjorde verden kan være imot noe sånt. Kjempegøy, bare stå på. Så begynte jo dette her vår scale, sant? Før det het business agility, så var det jo scaling agile. Og så kom der en dag hvor agile hadde implikasjoner för executive sine, sine, uh, sin all og och 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 på. Och då var det plötsligt inte som och någonting, sant? Och då då det allvarligt. Uh, ak eh det samma har Lean upplevt, inte sant? Lean var född i manufacturing og så snackar Scaler så det Lean Enterprise. Uh, et det då problem med agile initialt in in var at man tog med seg det samme språket og rammeverket som hadde fungeret helt utmerket når det gjaldt å revolusjonere softwareutvikling, men det det var ikke designet for å styre en virksomhet. Altså for en, en, en executive som ikke, som ikke spiller rugby, vil du kanskje tro at det er scrum, at det er en sånn uh, hudsykdom, eller at uh, slekk handler om liksom, uh, uh, at, uh, latskap, sant? Og, eller at sprint handler om å løpe fortere. Så du kan liksom ikke... Du må tilbyde seg eh, dette nivået et, et språk og et rammeverk som de forstår. De kan være uenige. Men det er akkurat det Bjørn Budgeting gjør. De forstår vi har språket deres. Og, sant? Så vi kan snakke sammen. De kan godt være uenige. Også er det jo slik at eh, vi var jo faktisk født på konsernnivå. Vi var født som en modell for å styre virksomheten på en annen måte. Det var ikke agile eh, opprinnelig. Det var heller ikke lin opprinnelig. Og dette er ikke noe kritikk av noen av dem. Det er bare en observasjon. Og så er det jo slik at uh, dette begynner å smelte mer og mer sammen, som, som er, er, er veldig bra. Så vi begynner å komme dit, men, men det er noen grunner til at uh, det har vært uh, til at Edger og Lien har, har streft litt uh, underveis med den denne skeilingen. Uh, for igjen, det var opprinnelig ikke ment å være en måte å, å styre det. Liksom. Jeg er
2: helt enig, det trengs det er jo andre ting for å får sig att sy samman säcken og du mm. och där tror så får det lyfta det upp så mycket som vi, vi tänker att det diskuteras med hänger ju ligger ganska nära ligge det som motte ligger i budgetting for du mår det som liksom upp på på og och ta höjd för en del andra ting än vad du kanske en andre utformning som du kanske har på, på teamnivå eller bara på när kommit til till software då.
1: Eller det ju väldigt käckt det du säger om liksom, den den siden sidan av John budgeting for det er jo veldig viktig og vi har jo da sant, seks lederskapsprinsipper eh, som handler veldig mye om, om mennesker og, og seks eh, styringsprosessprinsipper. Når, når det gjelder de seksprinsippene så, så er det er henne der, er veldig mye bra der men på den andre siden så er det sånn at det ikke unikt altså det finns jo andre bevegelser og modeller der ute som også sier mye positivt og riktig om mennesker eh, men Veldig ofte så har ikke disse tenkt så veldig mye over hvilke styringsprosesser trenger du for å aktivere disse vakroene. Og så finns det motsatt en del bra styringsmodeller der ute, men de har ikke tenkt så mye på hvilke ledelser er nødvendig for å understøtte disse styringsprosessene. Og da er vi inne på et veldig viktig prinsipp i Beyond Budgeting. Det er dette å skape konsistens mellom hva vi prediker og hva vi praktiserer. Ja? Mellom hva vi, hva vi sier og hva vi gjør. Og dessverre så finns det jo utrolig mange eksempler på det motsatt i virksomheter. Det hjelper jo at vi snakker for eksempel høyt og varmt om hvor fantastiske folk vi har om bor og vi vil ikke være noen steder uten dere. Vi stod da så mye på dere. Men kaste reisebudsjettene, er ikke du riktig klok? Ikke sant? Altså det er jo Den det disse giftige gapene mellom hva vi sier eller hva vi gjør. Ett annet klassisk eksempel er at det snakkes like høyt og varmt om eh, vi og oss og sammen og team og samarbeide og alle sammen i samme båt. Men når vi beveger oss over på, på prosesssiden, eh, så handler det bare om belønning, så handler det bare om individuell bonus. Ikke sant? Mm. Altså, det er skikkelig konflikter mellom de to, og det, da blir jo det, vi, det, det jo det vi gjør som alltid vinner, mm. og ikke det vi sier. Så, så det å skape denne konsistensen er jeg tror at der har vi, altså hvis det unikt i Beyond Budgeting, så er det, der er det et element av noe som, ikke, som veldig mange andre tenker over. Det som definitivt er helt det, sikkert at det er unikt, det er jo at vi også tilbyr en løsning på dette budsjettproblemet. Altså det handler om mer enn budsjetter, men det er ingen andre ikke lean, ikke agile, ingen andre, ikke sociocracy, ikke holocracy, ikke humanocracy. Ingen har liksom knekket den nøtten der. De eh, peker litt på det som er et problem. Eh, vi er de eneste som har en konkret og testet løsning akkur akkurat på den der.
2: Spennende. Og kunne vi kanskje, kanskje skli litt inn på det, for det budsjett eh, historisk sett fanns jo der av en grunn, og skal jo egentlig løse mange problemer, så du kanskje Fortella lite om det alltså vad man eh, budgetter och hur han man liksom löser man det de det utfoldningarna det behoven är borta.
1: Eh både ja nej. Eh men det är klart att eh, alltså eh, budgettering blir ju uppfunnet av en grund en väldigt god grund. Eh og det var jo att hjälper verksamheter till att att prestera bättre at genom bättre og, det, og da skal vi ganske langt tilbake i tid. Eh, som dere kanskje vet, det var gode gamle James O. McKinsey, grunnleggere av McKinsey Consulting, som oppfant dette her for røffelig 100 år siden. Og jeg er sikker på at det fungerte ganske bra for 100 år siden, og kanskje til og med for 50 år siden. Men i dag så har jo denne måten å tenke på, og denne måten å, å styre på, den gjør stikk motsatte. Det har blitt, blitt mer en, en barriere enn en en, en en støtte for å få til best mulig prestasjon i, i, i virksomheter. Det er jo et ganske alvorlig eh, problem. Eh, samtidig så er det liksom, eh, det leder oss til ett et, et, et viktig spørsmål som også innebærer en, en, et, et annet viktig prinsipp i Beyond Budgeting. Det handler om hvorfor det vi budsjetterer. Og det er et vi ofte anbefaler folk å starte når de skal i gang med denne reisen her. Altså, hvorfor er det vi budsjetterer? Hvorfor lager vi budsjetter? Og det spørsmålet har jeg stilt til hundre eh, tusen av mennesker verden over i alle de årene jeg har jobbet med dette her. Og de aller fleste kommer opp med tre ulike grunner. Og nå er vi i de rent liksom, økonomiske eh, harde fakta. Hvorfor det vi budsjetterer? Det første grunnen handler om å sette mål. Altså, budsjettet skal utgjøre en form for mål. Det kan være noen eh, salgsmål, noen produksjonsmål, noen inntektsmål. Eh, samtidig så skal dette budsjettet prøve å gi oss en, en insikt i hvordan neste år kan se ut i økonomiske termer i, i form av kontantstrøm og finansiell kapasitet. Så det er få form for prognose. Og sist men ikke minst, så er jo budsjettet en ressursallokering. At vi deler ut poser med penger til organisasjonen, på kostnader og investeringer. Ti tusener og kanskje millioner av poser i store reksimeter. Og det kan jo høres ganske fornuftig og effektivt ut å løse alle disse tre eh, formålene i en process og et talsett. Men, men der ligger jo også problemet. Og la meg gi et eksempel. Altså, hva skjer hvis vi er på vei i en budgetprocess, og der sitter vi i konsernøkonomi, og ønsker å forstå eh, hvordan neste år kan se ut i, med hensyn til kontantstrøm, og så begynner vi på inntektssiden og spør de som er ansvarlige der, liksom, hva er det hva er dine de beste tall for neste år. Men alle vet jo at det er det de sender fra seg, det kommer kjapt tilbake som et mål for neste år, og kanskje henger det en bonus på å nå det målet. Og, og den innsikten kan jo fort gjøre noe med nivåer på de tallen som sendes, sendes opp. Så kommer vi til kostnadssiden har spør de samme personene og andre personer hva er dine beste kostnadsinvesteringstall. Men alle vet jo at dette er min eneste sjanse til å få tilgang til ressurser til neste år. Og noen husker kanskje den 20%-kutten i fjor også. Og den, det minnet og den innsikten kan jo også gjøre noe med nivået på de tallene som sendes seg gårde. Og så eh, hører dere at dere har lertet igjen nå, eh, men, og det gjør mange, men, men dette er faktisk ikke, ikke spesielt morsomt. Eh, det er faktisk et alvorlig problem, ikke bare fordi at det ødelegger kvaliteten i tallene, eh, men det stimulerer også en adferd som er i hvert fall sånn, i grenselandet uetisk. Sånn denne lowballingen og gamingen og ressourceholding og, og interne forhandlinger, det er ikke den type adferd vi ønsker
0: uten egoistisk adferd
1: nesten. Ja, ikke sant? Mm. Eh, samtidig så skal vi vara være forsiktige med også så klandre folk som oppfører seg sånn, for de responderer jo bara til det systemet som vi har bedt om operering operere inn på oss. Det er jo systemets feil, og ikke disse menneskets feil. Heldigvis så finns det en veldig enkel løsning. Det vi anbefaler i Beyond Budgeting, det er jo at vi kan fortsatt gjøre alle disse tre tingene hvis vi vil, men då skal vi gjøre det i tre separate prosesser. På dette er forskjellige ting, ikke? Et mål er jo hva vi ønsker skal skje, mens en prognose er jo hva vi tror kommer til å skje, vi liker det vi ser eller ikke. Og ressursadvokering, det handlar jo om optimalisering av knappe ressurser, slik at vi kan komme dit vi skal. Og når du har separert, så kan du få det første la dette være forskjellige tal altså et mål kan være mer, og bør være mer ambisjøst enn en prognose. Men enda viktigere, når du har separert, så kan du begynne å forbedret på hver av disse på en måte som var umulig når alt lå der bøndlet i en prosess og et halv sett. kan du få veldig spennende diskusjoner rundt hvordan setter vi mål som virkelig inspirerer og tenner folk og strekker folk uten at de føler seg strukket? Hvordan setter vi mål som er mer robuste mot alle dynamikken og usikkerheng der ute? Noen tar den diskussion videre og på et eller annet tidspunkt og sier at trenger vi alle disse målene? Og noen kommer faktisk til konklusjonen at nei, vi klarer oss faktisk uten. Det er en separat diskussion som vi kanskje kan følge opp litt etterpå. Og tilsvarende, hvordan kan vi, hvordan kan vi få til bedre prognoseprosesser? Hvordan kan vi ta politiken og spillet ut av prognosene slik at vi kan stole på tallene? Vi trenger ikke en million detaljer. Dette er jo prognoser, vi kikker på fremtiden og deres usikkerhet. Og sist men ikke minst, hvordan kan vi finne mer intelligente og effektive måter och styre och styra kostnaderna allokera resurser på än vad Mr McKinsey kunde tillby oss för 100 år sedan. Mm. Så så den separationen blir en katalysator för väldigt spännande diskussioner som som på ett naturligt sätt tar dig in i de större beyond budgeting diskussionerna. I så sant altså, mål vad det är verkligt som motiverar kunskapsmedarbetaren. Eh resursallokering tänker vi detaljerade resekostnader hvis vi ser att vi stolar på folk og så videre og så videre. Og så er det jo også en annen fordel her med denne måten å starte på, det er at til alle de som sier at det er umulig å operere med tradisjonelt eh, budsjett, så er vår respons at her gjør vi jo fortsatt de tre tingene som budsjettet prøvde å gjøre for oss. Men fordi at vi har separert, så kan vi gjøre hver av disse greiene på en bedre måte. Altså, altså, hvor, hvor skremmende og farlig er det? Så det er et... Eh, det er et kan ske effektiv ste eh, og startte. og ik har gjort et av avæksmætterre i gang, og med nu festeste så var det her vi startet.
2: Mm.
1: O nu en ganger så stopper det og så liligt her. også altså, blir bliver budgeting mer en så sånn forbedringer av økonoprocsser. Det, det er der er absol f det og give vindsdag og, og som man absollutt på ta, men mange fortætter og videre over i det mer eh, transformasjonsorienterte. At, at det, det, det handler mer, om, mer og mer om å endre måten man styrer og, og, og leder på. Eh, så ofte, eh, dette kan være en sånn to Noen ganger så er det bare ett trinn. Eh, noen ganger er det virksomheter som tar alt sammen på en gang. Som forstår det hele og vil det hele på, på en gang. Jeg har jobbet med virksomheter og med CEO som, som er der, og det er helt fantastisk. Men, men dessverre så er det ofte mer rundt taket en, en regel selv om det øker på eh, med veksamheter i den kategorien da, heldigvis. Mm.
2: Jeg vet ikke, en viktig dimension her er jo den altså, så løpende prognoser, du en kontinuitet i det, og ikke den, altså budsjetter er jo, oftest hvertfall, så er det jo veldig sånn at du predikerer kanskje nesten et og et halvt år frem i tid, ja. eh, og så er det det som du har låst det i, men her har du jo mye mer si, virkelighetsnære tilnærming til det da.
1: Ja, det vel, altså vi har jo også en anbefaling på rytme i Beyond Budgeting, hvor vi anbefaler at det, alle dessa tre prosessene de bør organiseres på en rytme som ikke bare reflekterer det enkelte formål eh, på best mulig måte, men også den type virksomhet man, 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 man driver. Eh, når det gjelder prognoser, så er det noen som, der, som går for det som ofte blir kalt ruderende prognoser. Eh, da oppdaterer man prognosen typisk hvert kvartal, og hele veien man fem kvartal frem, i stedet for å, å bare kikke til årsskiftet. Og det er jo langt bedre enn eh, prognoser, eh, rytme prognoserytme og tidshorisont. Noen går videre og innfører det de kaller for dynamiske prognoser. Da er det ingen forhåndsdefinert frekvens, ingen forhåndsdefinert tidshorisont. Da oppdaterer rett og slett enhetene i virksomheten sine prognoser, når, de, når det skjer noe i deres omgivelser og virksomhet som som de selv mener rettferdiggjør en prognoseoppdatering. Og det skal de fortensvis ikke gjøre for oss på konsernnivå. Vi skal gjøre det for seg selv, for å styre sin egen virksomhet. Men i, i Equinor, da, hvor vi har valgt den modellen, så går dette inn i en felles database. Vi har en global SAP-løsning, slik at det på konsernnivå så kan vi tappe inn i siste versjonen av disse prognosene når som helst, når vi har et behov får han et større oppkjøp eller får han en kommunikasjon med kapital med og så videre og så videre så det er ikke noe rett eller galt her Rullerende prognoser dynamiske prognoser dette er et godt eksempel på at det, det, det finns mange måter å anvende disse prinsippene på ved en grunn til at vi har kalt det for de skal gi inspirasjon og guiding men dette her er på ingen måte en opskrift. Altså igjen, hva, hva Beyond Budgeting skal bety i en virksomhet, det, 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 hand, det avhenger veldig mye av den type, altså virksomhetens uh, igjen, ja, type aktivitet, kultur, historie. Så vi har veldig mange ulike typer implementeringer, og, og sånn skal det være. Jeg, jeg liker ikke disse her management recipes, og det finnes en del av dem. Mm. For uh, det eneste du behøver å gjøre, det er jo også å kjøpe bøkene og lese dem, uh, leie inn konsulentene og tickte boxes, och det är så att det både är ködligt och Så skal du gång med Björn budgeting, må måste du faktiskt tänka själv. Vad vad ska detta betyda för oss? Det är väldigt spännande att se si det för
2: det är ju vår vår hållfasthet si, hållning till Smideo. Ja. men det är klart det är väldigt vanskelig att sälja. Eh och du vill ju det är därför jag tror det, liksom mänsket önskar med få liksom att se lite snabbare Liksom, eh, en plan en framdrivs sånting så dyker ja. det väldigt mycket upp eh, både ramverk andra som ska som, som løser det behovet som finns där eh, ja, men jag tror som du säger att det måste liksom tillpassas den organisationen det ska in i och det må det måste också vara en en resa ja, då men det ska till även vi, vi pratar då möter du har det varit och så så liksom, vi ville gärna ha något svar på vad vi skulle bara vad ska vi göra men det men sån så är det nästan lit nästan at vi spurte det. för vi skulle att hvor svarte du svarte men det var väl nogöst in med att at liksom det det finns inte en noppskrift det är ingen uppskrift utan det var ut på på resan ja. vi antade väl inte då kanske får vår rätt att
1: ha Vad det er klart att nu nu är finnar frustrerande de vill ha de vill ha opskriften de vil ha svaret. Ehm och eh, eh ser det också slika att eh, alltså vi vi gör ju inte detta fördi att eh, beyond budgeting liksom är enklare än traditionell budgetering för exempel. Alltså det är väldigt mycket av traditionell styrning är väldigt enkelt för anilmonvärte. Uh, og uh, for, for, for ledere som ikke liker å ta beslutninger så er jo et detaljert budsjett helt fantastisk jo mer detaljert det er jo færre beslutninger trenger du å ta for at noen har tatt i for deg om hva du skal gjøre, hva du skal bruke og hvis noen av dette her er, er populære beslutninger så har du også noen å skylle på Men, så, så um, klart at uh, går du i gang her så, så krever det mer ledelse og det skiller det har sett mange ganger, det skiller liksom Clinton-paveten når det gjelder ledere. Og, og hvor, hvor, ja, hvor stort det leder-genet virkelig er. Mm.
2: Mm. Det er morsomt å si det. Vi har sagt det samme selv, at vi gjør ikke det her for at det er, for det er lett. Vi gjør det for at vi har tro på at det er riktig. Mm, riktig,
1: ja. Veldig bra. Mm.
0: Men dette her eh, trekker oss litt inn på liksom den overgangen fra det man kanske kaller litt mer tradisjonell styring da, til Bjørn Børsting. Hva er det som er viktig å tenke på i en sånn setting? Um, du var jo litt inne på det nå med ledelse.
1: Altså, enhver endring trenger jo et, et case for change. Altså, det må jo være en, det må være en felles og tilstrekkelig tung enighet om at det er noen problemer man trenger å løse. Og der har jeg sett at det glipper over til at man er... Eh, noen har kanskje hørt om Bjørn Børgeting blir litt fascinert og løper tilbake og sier at dette må vi gjøre for dette her er, er, er bra og dette gjør konkurrentene eh, uten at man har tatt den eh, kalibreringen på, på, på hjemmebane om hvilke problemer er det vi har og, og hva er det vi på å løse her jo bedre jobb man gjør der, jo enklare er alt dette på spesielt alle de gangene hvor man er i tvil om skal vi gjøre det eller det da kan man gå tilbake til det case for change og se på de problemen man ønsket å løse og vilken av disse alternativene vil, vil som best bidra til å løse det. Så, så bruk tid på, på, på å skape det case for change. Og så igjen så er den separeringen av budsjettformål som vi snakket om den er et, et veldig elegant og effektivt sted å begynne. Og, og for de som er på jakt etter en oppskrift ja, men så er det sånn en liten opskrift vi kan gi for å komme i gang men alt det som skal skje etterpå, der finns det ingen oppskrift. Men det er jo da også det begynner å bli spennende. Mm. Så er det jo også slik, hvis man er på jakt etter å, å overvise andre i, i virksomhet om at dette er fornuftig, så som sagt, antallet virksomheter som går i gang, det bare øker, så det er ikke utenkelig at noen av konkurrentene faktisk er i gang, det har en tendens til å av og til skape noen effekter, så den, ja, det må være noen andre grunner også enn at de konkurrenten gjør det fallet. Men av og til kan det være et sånt, siste argument som kan skubbe en reise i, i, i gang. Og så anbefaler vi eh, virksomheter å, å bli med oss i Beyond Budgeting Roundtable. Eh, det er et nettverk som handler om å koble virksomheter sammen slik at vi kan lære av hverandre. Så vi har, eh, eh, før pandemien, da, så hadde vi jo, eh, store europeiske møter, eh, hver sjette måned, typisk i London, eh, alltid eh, spennende case og, og spennende tema og så videre, så, så det er jo veldig mange som har sagt at de har lært utrolig mye av å treffe andre selskaper og andre mennesker som er i gang med dette. Så det er også en anbefaling vi vi, vi gir. Og la meg også si med en gang at Beyond Budgeting Roundtable og Institut er ingen stor kommersiell maskin. Vi er ganske lin, for å si det sånn. Vi er en gjeng entusiaster som brenner for dette her. Men vi har faktisk en frykt for at dette skal bli en kommersiell maskin. Vi er jo redd for at noen skal, ikke redd, men kanskje litt bekymret for at noen skal gå in og prøve å kommersialisere dette på en måte ved å liksom file av de mest prov provocerende tingene og gjøre dette til en, en noe egentlig ja, som handler om rullerende prognoser og, og, og liksom smale økonomigreier å selge det som Bjørnbudgeting. Vi har sett noen eksempler, og det er, det er oppskriften på, på, på at det går galt. Mm. Så, men med foreløpig så har det gått bra.
2: Ja, for dere er vel ganske flinke på å altså, jobbe med den biten der, da. Opplever jeg altså liksom å holde det, hva skal si, inntakt, og, og at, så, 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 opplever kanskje at Smidig har blir mer misbrukt eh, kanskje enn en, 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 en Bjørnbudgeting i hvert fall som jeg opplever det.
1: Ja, det, det er godt at du sier det. <laughs> men, men jo, altså, vet du hva? Jeg er enig i, og det er egentlig litt, litt trist. Eh, og og eh, vi har jo tatt en, et bevisst valg om å ikke gå for noe form for sertifisering. Og vi er veldig klare over at da er det en ganske pen kontanstrøm som vi eh, gir oss på. Men hvor i all verden skal vi kunne skrive under på etter en eh, tre-dagers kurs eller hva, hva søren det skulle være for noe, at det nå har liksom, du forstått, Jan Bøller. Så vi, vi driver gjerne kurs og driver masse undervisning og, og vil gjerne hjelpe, men, men uh, sertifiseringen, den, den, uh, og jeg må jo si at når, når uh, jeg registrerer at det er en diskussion rundt SAFE i det agile miljøet, uh, og når noen forteller mig, at du må rese sertifiseres hvert år innenfor SAFE, da ja, der synes jeg det, det lukter. Da synes det, det lukter.
2: Ja, vad är pengar?
0: Menns det som syns
2: det bärn. Ja, vad det höra. Ja, det någon ja. <laughs> ja, ska i vart fall ha för att vad ska jag se? Si, eh fina upp förretningsidéer då eller så si. se eh måter att tjäna pengar då. Mm -hmm.
0: Jag tror vi ska bevega oss mot din sista frågeställning.
2: Det syns jag är väl bra i det.
0: Ja. Um, skal vi se Vi har det første spørsmålet vårt Kjørte, det er, Hva ville du fortalt 20 år i gamle deg selv?
1: Ja, hva i all verden ville det vært um, altså, Når jeg kikker litt tilbake igjen da, så, er, um, så er det et sitat som jeg synes uh, passer ganske bra og det er fra Douglas Adams og det går uh, som følger nu annet av dette. I might not have gone where I intended to go, but I think I ended up where I needed to be uh, <laughs> igjen fordi at det er um, så min reise har vært preget av, av uh, noen åpninger uh, noen ganger gjennom noen tilfeldigheter og uh, da har jeg grepet sjansen for å si det sånn, så hvis det kan være et råd uh, Grip sjansen når det oppstår muligheter til å være med på noe spennende. Selv om det kan høres litt farlig ut og litt diffust ut og, og, og så videre. Tenk på, altså, hva er det egentlig det verste som har gått godt? Eh, og, ja, så grip sjansen. Eh, men det var kanskje det jeg gjorde, så jeg vet ikke om du vet. <t leks> <t leks> men eh, jeg tok en annen viktig beslutning også i min, min tidligere, eh, eller i min tidlig min karriere for eh, Min opprinnelige karriereplan det var faktisk det militære. Etter gymnasiet så tok jeg befallskole og hadde faktisk en, en idé om å ta krigsskolen. Men etter ett år på befallskole og ett år i praksis som sergeant, så hadde jeg fått en overdose av command and control, både som mottakende og utøvende. Så da ble det handelseskolen i stedet for. Men så, det
2: kan, kan man kanske tänka sig att det var noe som var viktigt for veien videre, at du kanskje ikke hadde endet opp her hvis du ikke hadde hatt den erfaringen.
1: Nei, det, det har jeg faktisk tenkt på selv. Det var, det, var, det var en ting de var gode på, det ska de ha. De var flinke til å lære oss å undervise. Det, det skal de ha, det var jo en del av jobben. Så.
2: For det, det tenker jeg ofte når jeg rekrutterer, så vil jeg gjerne ha folk som har at ju uh, både jobbat i bra och dåliga organisationer, uh, bra och dåliga team og bra och ja. bra och dåliga ledare. Vilken? Mm. För det är liksom att den erfarenheten du kan ikke, har du bara haft bra ting så så du tänger att ha liksom upplevat de dåliga tingen också för att ha lite perspektiv og bli den erfarenhet eller to rikare då.
1: Absolut. No, den det står där fyllt ut.
2: Vad tänker du känneteckna en god
1: leder då? Det är ju ett svårt passmoment. Ehm um... Jeg har lyst til å komprimere det ned i et ganske enkelt svar som jeg synes har eh, ikke vel noe for seg. Eh, og det er, alle de gangene du er i tvil om hvordan du skal lede, eh, Tänk på hvordan ønsker du å bli ledig selv. Altså, det legger mye god læring i, i, i det. Og så skal man også huske på at det å være leder, det er, jo, det er jo egentlig en fulltidsjobb. Og problemet er jo at det er det, Aller fleste som er ledere, de har jo veldig tunge fagjobber i, i tillegg, og så har de konflikt mellom disse to. Og jeg har vært leder i, i, i mange år, men eh, siden jeg forlot hår i Borealis, så har jeg faktisk ikke jobbet som leder, kun som fagperson. Og jeg savner lederjobben, men, men jeg må si at det at fordelen med å gå ut av den lederrollen, er jo at du, du kan jobbe fag 100% som jeg da har vært, vært i stand til å gjøre. men jeg er utrolig glad for at jeg har den, den erfaringen
2: mm. ja, det er spennende, jeg sier ofte at når du, blir, når du blir leder så har du faktisk byttet fag, men det er, ja. det, er det færreste som har tatt inn over seg at det plutselig er byttet fag og kanskje må lære seg et nytt fag, det er ja. ikke alle som helt har tatt med seg nei, nei.
0: Ja, nei. Okay. Men, jeg er enig men vad vil du som tips hvis man ønsker å etablere en mer endringsdyktig kultur?
1: Ja. Øh, altså hvis, man, hvis man ønsker å være mer og skape endring i en så ser de om etter partnere. Ser de om etter andre som er interessert som kan vara när på på, på og resan och skicka gärna i andre funktioner og, og, og andre deler andra delar av av verksamheten för att det det är som väldigt få kan skape på egen hand eh inkluderat CEOs så det och det och att tänka eh jag kallar det allianspartners eller eller, eller vad du vill är väldigt viktigt och många vet att at det som ökar nog med starka tillgångar att skal være med på en beyond budgeting reise eh, og finnes det et aktivt eh, smidig miljø eh, også så skal selvfølgelig også de de, de være med da så, og så er det tilbake til det som jeg snakket om tidligere med at eh, altså det er ikke nok med en endringskultur det må jo også være et, et, et case for change på på, på på hva man ønsker å, å, å endre på og så er jo det, det det fine med endring, det er jo at uh, man blir jo modigere underveis. Uh, og det har vi sett på den, den reisen vi har hatt i Equinor, uh, at uh, ting som var uh, fullstendig off the table, så, så var ikke, det var ikke mulig å snakke om en gang tilbake i 2005. Det er nå på bordet. Uh, og la meg gi et eksempel som jeg så vitt var inne på. Dette med uh, å sette mål. At, altså virksomheter er jo Nesten litt på autopilot, eh, at, eh, hvor man ser at eh, ja, vi må ha mål, for hvis ikke vi setter mål, og det, når jeg sier mål nå, så snakker jeg om eh, detaljerte 29,2 mål, eh, typisk årsmål, og ofte henger det en bonus på, og så videre. Eh, og eh, jo, det må vi ha, for hvis ikke eh, vi setter den type mål, så vet ikke folk hva eh, vi skal gjøre, og det er ingen retning og vi er ikke i stand til å evaluere prestasjoner etterpå, det er ikke et mål vi kan evaluere mot. Og, og begge deler er feil. Når det gjelder retning, det finnes mange måter å skape retning på. Du kan gjøre det gjennom ord, um, som tenner folk og beskriver retning. Du kan om nødvendig bruke noe tall, men da kan det være uh, altså, la oss bevege oss mot, eller uh, in the range, og, og så videre, men vi må bortfalle seg her i 29,2 uh, målene. Uh, for det vi egentlig, og da er vi over liksom i den andre grunnen til at, eh, til at folk sier at vi må ha mål, vi må ha noe å evaluere mot. Men det vi gjør når vi sitter på høsten og før ska skal sette et årsmål, da prøver vi egentlig å beskrive hvordan ser god prestasjon ut 12 måneder ned av veien. Det er jo det vi prøver å beskrive, sant? Og hvis det er mye usikkerhet og mye tåke, hvordan i all verden vet vi vad som er riktigt svar? Ja, skal det være 28, eller 30, eller 32? Og så må vi konkludere, og så blir svaret 29,2, og så blir det fasiten som alt skal evalueres mot etterpå. Men, altså på vilket tidspunkt vet vi best hva som virkelig er god prestasjon? Ja, det er jo ikke med all den token usikkerheten. Det er jo etterpå når token er lettet, og vi vet hva som skjedde. Så, så det er jo bare tøys at vi skal sitte der og forhåndsdefinere fasiten når, når vi har svaret så uendelig klart for oss, eller mye klartere for oss på. Så mm. den diskussion som, som vi tar slott hull på i Equinor, den, den handler om at vi behøver nødvendigvis ikke mål på alt vi måler. Der er noe, vi snakker mye om målstyring, men det er også noe som heter målestyring. I målstyring så måler du noe, og det du måler skal ha et mål. I målstyring så bare måler du at ting beveger sig i riktig retning. Full stopp. Hmm. Hmm. Og, og vi ser ikke at vi ikke skal sette mål, og for alt det, det er det en stor forskjell på mål du setter deg selv, kontra mål som blir satt på deg av ulike eh, grunner. Men, men eh, vi skal ikke være på autopilot, vi skal spørre oss eh, også her, ja, hvorfor er vi setter mål? Og der nevnte jeg nettopp to grunner, retning og evaluering. Ja, finns det bedre måter? Hvis vi separerer de to, Finns det bedre måter å skape retning på? Finns det bedre måter å evaluere på? Så det är et eksempel på en diskussion som hadde vært umulig å ha for, for, for 15 år siden når vi gikk i gang. Han er ikke lett i dag. Det er noen av de blikkene jeg møter. Det er akkurat de samme blikkene som vi fikk når vi snakket om å kaste budsjettet i, i 2005. Så vi får se hvor den diskusjonen tar oss. Og vi skal aldri bli fundamentalister, men uh, vi, skal, vi skal stille spørsmål ved, ved, ved alt.
2: Spennende. Det er jo liksom interessant, som du sier, det faktisk ting i moderna statu faktiskt kan ha. Jag tänker det är väl kanske nästan största värdet att du faktiskt börjar diskutera tingen och reflektera mm. runt varför du faktiskt gör det tingen du gör för det är jag är inte säker på att man man vet Nej. och tänker jag många gånger mm. att det ser lite ut på dig som at det alla kom upp med tre solklara grunder till varför det hade budget. Jag tror väl kanske att det är helt sant. Jag tror det är många som har tänkt så ganska lenge för de kunde kom upp med den enda grund faktiskt, men vad <laughs> mycket ser kanske bara har varit det sån vi alltid har gjort det her, så det fortsätter vi att göra ja.
1: Jo, alltså den 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 på listan, men men det teller liksom inte. Alltså jag uttrycker det är väldigt sån økonomiske grunner til at løksomheter lager budsjetter, ikke sant? Så mm. det at uh, man alltid har gjort, og at alle andre gjør det, det er, det er ikke grunngod nok. Det er helt enig men jeg ja. tror at dessverre er ganske ja, vanlig for det. Ja, ja, ja. Det er særdelig størlige svar. Ja.
2: Gud, mm. uh, har du noen bøker eller lydbøker eller podcast som du ønsker å anbefale?
1: Da må jeg få lov å si at jeg har, jeg har skrevet en bok som heter Implementing Beyond Budgeting, som kom i Eh, annen utgave i, i eh, eh, 2016, og jeg har prøvd å skrive den boken som jeg kunne tenkt meg å lese selv, det er jo en, en, en historie fra, fra min reise da, i, eh, i disse to eh, virksomhetene, og samt eh, om Beyond Budgeting generelt, eh, og i andre utgaven så skrev jeg også et, et nytt kapittel om Beyond Budgeting og Agile, fordi at det er så veldig mange likheter mellom disse, disse konseptene, da, så og så er det selvfølgelig eh, mye om implementering, siden boken heter Implementing Beyond Budgeting. Eller så skriver jeg eh, en god del artikler eh, som, som ligger på, på, de fleste ligger vel på, på linkedin konto min. Eh, hvis jeg kan få lov, så har jeg eh, anbefall en så har nettopp skrevet en artikkel som heter «Agile transformation and the elephant in the room». Mm. Og elefanten, det er jo selvfølgelig eh, budsjettet da, tilbake til dette vi snakket om med eh, hva som står i veien for, eh, for, for eh, agile transformations. Og i den artikkel så slutter jeg med at lika liker egentlig ikke begrepet transformation. Jeg er veldig kritisk til ord. Jeg er, jeg er, jeg er sensitiv når det er ord, men grunnen til at jeg med det begrepet det er, det høres ut som et prosjekt. Ja vel, hva kommer etterpå da? Mm. At, altså mm. dette er jo en, en reise hvor eh, rett Lævningen er kanskje tydeligere enn I den graden det finns en sluttdestinasjonen. Jeg skjønner var som menes, men, men uh, ja. Jeg
2: er helt enig, for hvis du slutter med kontinuerlig forbedring, slutter med kontinuerlig læring, så er du på definisjonen ikke smidig lenger. Så den, ja, så den dagen du er ferdig, så er jeg vel også ferdig på en måte. Da, da du ferdig, ja. 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 <laughs> så.
1: Da er du veldig ferdig, ja.
2: Ja, men kjempebra. Vi skal prøve å grave frem disse artiklene her og få lenke til. Det var mye, mye spennende lesestoffer.
0: Det skal vi gjøre. Og så helt til sist, hvordan kom man i kontakt med deg?
1: Ja, jeg nås på min kjære Ecuador-mailadresse bjbo at ekvino.com Men jeg nås også på LinkedIn og Twitter og det enda jag uh, twitterar om och skriver om på LinkedIn, det är beyond B budgeting och det jag gör där det är inte några eh katt och barnbarn, det då var jag. Säller mig kunna ha det siste, då i de två första. Så ja. Eh uh, så är det väldigt hyggligt när folk tar tar, uh, tar, tar det sätter jag stor stor pris på så.
0: Ja. Da skal vi linke upp till det? Det gör vi. Kämpebra. Da er vi ved veis enda, er det ikke det, det så fint etter? Ja. Tusen takk.
1: Kan jeg få lov å, spørre, å si en ting ville... til før vi slutter?
0: Ja, flytter. fyrløs! Ja,
1: flott. Um, altså det, det som vi har snakket om i dag, uh, det, det er noe som kommer til å skje. Om det, om det blir hetende beyond budgeting, eller business agility, eller humanocracy, eller sociocracy, jeg kunne ikke helst, men det kommer til å i en eller annen form, og... Jeg er helt sikker på at når vi om 15-20 år sitter der og mimrer litt og tenker tilbake på hva som var mainstream management i 2021, så kommer vi til å smile litt og kanske leligt. litt. Akkurat som vi i dag smiler og ler litt om tiden før internett. Eller smarttelefonen. Og hvor lenge siden er det egentlig det? Og, og som virksomheter så kan vi da velge å være tidlig på her eh, og få konkurrensjoner konkurransefortein, kraftig konkurransefortein, eller vi kan velge å bli halt inn i dette som en av de siste. Det er et valg som vi selv har, og jeg synes det er et ganske enkelt valg.
0: Mm. Så det var et veldig fint avsluttende ord, Bjarte. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg tror man ser jo hvor viktig det er med tanke på nye generasjoner, og nye generasjoner som kommer til, da hvor selektive de er, hvor de vil jobbe. For eksempel liksom, kultur, hvordan man driver organisasjoner og så videre. Da. Disse valgene blir så viktige fremover.
1: Og jeg tror at virksomheter undervurderer kraften i styringsmodellen. Eh, man er veldig opptatt av businessmodellen. Eh, langt færre tenker nok over managementmodellen. Eh, og det ligger konkurransekraft i å leder og styrer på denne måten her i, i forhold til den planenskjørende måten. Absolutt. Nei, ja,
2: men så bra. Kjempetakk for at du hadde lyst til å spendere mm -hmm. en uh, ettermiddag sammen med oss. Uh, Dette var veldig, veldig spennende og lærerikt. Det håper jeg at lytterne synes så. Så jeg tenker med det så sier vi uh, takk for at du hadde lyst til å komme, Berte, og uh, ha, det ha det bra. Ha det bra. Takk for meg.
0: Jeg vil bare minne dig om Smidipodden-fellesskapet Kanskje har du lyst på eksklusiv tilgang til foredrag, kurs og masse, masse mer Eller kanskje du bare liker denne episoden spesielt godt Eller kanskje du bare synes Smidipodden er som lommenege eller rosin i pølse om du vil Og vill vise at du setter pris på oss Da må du gå inn på smidipodden.no-1kaffe For bli en del av Smidipodden-fellesskapet Håper å se dig. der